0: Hallo und herzlich willkommen zu Dime Joe Fix in dieser Woche. Mein Name ist Joel Kaczmarek und heute reden wir über den neuen Streaming-Dienst Disney+. Los geht's! So, ich dachte mir, wir sprechen mal über Disney Plus. Das ist ja gestern in Deutschland gestartet und wer sich dafür interessiert, gerade in Zeiten von Corona ein bisschen Ablenkung zu finden und generell Filme, Serien und Co. mag, für den ist das vielleicht interessant. Deswegen dachte ich, sprechen wir mal ein bisschen drüber. Wir werden also darüber reden, was für Inhalte finde ich da, wie ist die App aufgebaut, ist die gut zu benutzen und wie ist das Ganze insgesamt zu bewerten. Lohnt sich das? Grundsache, es funktioniert so ähnlich wie Netflix, Amazon Prime, Sky und Co. Es ist im Prinzip ein Dienst, in den ich mich einlogge und kann dann Serien und Filme schauen. Und im Gegensatz zu Amazon Prime muss ich auch nicht mehr für einzelne Inhalte zahlen, sondern es funktioniert nach dem Flatrate-Prinzip. Ich zahle 6,99 Euro pro Monat, also durchaus ein kompetitiver Preis. Oder wenn ich auf die Jahreslizenz gehe, so habe ich es zum Beispiel gemacht, zahle ich 69 Euro und dann sind zwei Monate quasi kostenlos. Jetzt kommt ein kleiner Werbespot. Für diesen Betrag kann ich mich dann auf meinem Smartphone, auf meinem Tablet, auf meinem Fernseher oder auch auf dem Computer in Disney Plus einloggen, kann mir dort Serien, Filme und Originals anschauen. Serien meint halt wirklich, wie der Name schon sagt, Serien. Das heißt, es sind solche Sachen wie The Mandalorian, der zum Beispiel extra für Disney Plus produziert wurde, oder Clone Wars, oder DuckTales, oder Chip und Chap. Ihr kennt sicherlich noch die ganzen alten Zeichentrickserien. Gerade wenn ihr Kinder habt, lohnt sich das sehr. Filme sind halt alle Filme. Das heißt, es sind sowohl Zeichentrickfilme, Animationsfilme, als auch reale Filme. Wenn man staunt, manchmal, was alles zu Disney so dazugehört an Lizenzen und mit Originals sind Inhalte gemeint, die explizit für Disney Plus produziert werden. Zum Beispiel besagte Star Wars Serie The Mandalorian. Aber da sind zum Beispiel auch ganz viele Sachen von National Geographic drin. Es gibt zum Beispiel mit Jeff Goldblum so ein ErklärfORMAT, das heißt auf Englisch The World According to Jeff Goldblum, sehr unterhaltsam. Die Clone Wars Geschichten sind dort drin und und und. Also es gibt auch einige Inhalte, die explizit für Disney Plus produziert wurden. Generell, also ich bin ja so, muss ich gestehen, ich bin ja Disney-Fan. Auch wenn man ganz viel über die Kapitalisierung dessen diskutieren kann und ob sie es eigentlich verstanden haben, nach dem Niedergang des zeichentricks sich noch selbst neu zu erfinden. Da sind viele relevante Diskussionen drin. Ich finde auch rund um Gender, ja, also wenn man sich zum Beispiel mal anguckt, die Romantik, die in Disney-Filmen passiert, der Beziehungsbau, der ist halt oft sehr zementiert aufs Klassische. Da kann man sicherlich sagen, Homosexualität, queere Sachen, sowas fehlt da alles. Kann man alles diskutieren, finde ich alles fair, soll auch nicht außen vor bleiben. Nevertheless, geht es euch vielleicht auch so ich habe so eine gewisse Romantik, die ich mit Disney verbinde. Und Jetzt gar nicht mal nur Romantik im Sinne von Liebesgeschichten, sondern einfach, ich bin damit groß geworden. Ja, Zeichentrickfilme, die ich da finde, das war so mein größtes Happening eigentlich, das Ding aufzumachen und zu gucken und zu sehen, ah, wow, cool, da gibt es die ganzen alten Sachen, die ich geguckt habe. Also weiß ich nicht, Kap und Kappa, Ataran und der Zauberkessel. Das sind ja richtig so nischige Sachen, die man gar nicht mehr kennt, wenn man in der Zeit wahrscheinlich nicht groß geworden ist. Und das ist schon irgendwie ziemlich toll. Deswegen, also vorneweg geschickt, ich bin irgendwie Disney-Fan, da vielleicht ein bisschen biased in der Hinsicht, möchte aber trotzdem mal ein breites Bild geben, für wie gut ich diesen Streaming-Service halte. Grundsätzlich was findet ihr dort für Inhalte? Wie gesagt, von dem Typen her, sortiert nach Originals, Filmen und Serien und von den Lizenzen her, von den Franchises, wie man ja so neudeutsch sagt, hat Disney eine relativ breite Palette. Da habt ihr einmal die Disney-Filme per se, das heißt, die ganzen Zeichentrickfilme, Animationsfilme, aber auch die realen Filme, also sowas wie Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft, das ist auch von Disney produziert, da staubt man manchmal, man weiß, finde ich, gar nicht immer, wo alles Disney hintersteckt. Dann sind die ganzen Inhalte von Pixar da drin, also sowas wie Toy Story zum Beispiel oder Coco, die Unglaublichen, findet Nemo, Monster AG, all solche Dinge, die gehören zum Pixar-Universum. Dann natürlich Marvel, das hat Disney ja aufgekauft. Das heißt, hier findet ihr solche Sachen wie Black Panther, Avengers, X-Men, Wolverine, Thor, S.H.I.E.L.D., also ganz viel Inhalte rund um Superhelden aus der Comicwelt von Marvel. Dann selbstverständlich Star Wars, also die ganzen Star Wars-Filme, die Serien, sowas wie Clone Wars oder auch die Lego-Star Wars-Inhalte, das findet ihr alles im Bereich Star Wars. Und last but not least, auch National Geographic steuert Inhalte zu Disney Plus bei, also da habt ihr ganz viele Dokumentationen, die wirklich sehr, sehr bildgewaltig teilweise sind und wo man auch manchmal staunt, was für Inhalte da drin sind. Also es ist wirklich verquere Sachen, über die man Dokumentation machen kann. So, persönlicher Eindruck, wenn ich mir jetzt mal diese Aufteilung angucke, also auf der Artebene quasi Originals, Filme, Serien und auf der Inhaltsebene Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, finde ich, bei den Originals ist man auch deutlich zu schwach aufgestellt. Ich habe mir jetzt The Mandalorian mal angeguckt, ich persönlich fand die nicht so stark, die Serie, aber sie ist ja viel gefeiert und ohne, dass ich spoilern will, wenn man sich mal ein bisschen umguckt, weiß man ja auch, was so die Besonderheiten dieser Serie sind. Grobe Handlung, es geht um einen Kopfgeldjäger im Star Wars-Universum und regelmäßig kommen jetzt Folgen, ne? die sind sozusagen nicht alle verfügbar, sondern die kommen nach und nach. Und gefühlt würde ich aber sagen, Disney muss ganz klar noch nachregeln bei den Originals. Nevertheless, mir ging es so und ich habe es meiner Frau geguckt, die war auch ganz begeistert. Man guckt sich diese Inhalte halt an und ist sofort in seine Kindheit zurückgeworfen und sagt, ach Mensch, das gibt's da auch, unglaublich, das ist ja toll, wow, das macht schon Spaß. Und wenn ich jetzt mal an so Dienste denke, wie WatchEver zum Beispiel, damals das deutsche Pendant zu Netflix, damals war es auch so, ich habe mich mit den Machern und den Beratern hinter WatchEver mal unterhalten und die meinten, naja, lustigerweise die meist geklickten Inhalte sind teilweise alte Sachen, sowas wie Night Ride. A-Team, Matlock vielleicht, ja. Das heißt, ich würde gar nicht mal unterschätzen, welche Macht teilweise alte Inhalte haben können. Also wenn man, wie ich, sagt, okay, cool, ich hätte Lust, das Dschungelbuch nochmal zu gucken oder Kapp und Kappa oder Schneewittchen, da sind natürlich ganz viele Classics von Disney dabei, die super, super stark sind und die man auch gerne mit seinen Kindern guckt. Das heißt, gerade wenn man Kinder hat, perfekter Kanal, weil da ganz viel drin ist. Diese ganzen alten Filme, die Serien aus den Filmen, auch neue Sachen wie PJ Masks oder meinetwegen High School Musical, wenn sie ein bisschen älter sind, die Kinder, das sind schon alles wertvolle Inhalte. Und ich sag mal so, als Grundlage ist das, glaube ich, schon etwas, worauf man sehr gut aufsetzen kann. Und wie gesagt, man staunt dann doch, was alles zu Disney gehört. Zum Beispiel hat man sich ja auch bei Fox mit Geld bedient, dass sowas wie die Simpsons mit enthalten sind. Und ganz viele Sachen, die jetzt dort auch mit einstreamen, sind diese ganzen Filme, wo man hingegangen ist und hat alte Disney-Klassiker neu verfilmt, in echt. Also bei König der Löwen war es ja zum Beispiel so, oder jetzt auch bei Susi und Strolch, dass diese Filme nochmal komplett neu aufgelegt wurden, halt aber in real, nicht als Zeichentrick, sondern mit echten Schauspielern, mit animierten Tieren, die halt aber aussehen, als wenn sie echt werden. Also mit Computer. Computergrafiken dort sehr viel in die echte Welt gehoben. Das heißt, meine Vermutung, Disney wird sich relativ lange damit retten können, dass man über mehrere Monate quasi mit diesen Inhalten arbeitet, also die Kino-Blockbuster plus die alten Klassiker plus sowas wie Mandalorian und dann muss man aber, glaube ich, sukzessive nachliefern, damit man die Leute bei der Stange hält, weil der Preis ist gut, das Angebot ist kompetitiv, finde ich, weil man halt sehr, sehr starke Lizenzen und Franchises hat, aber auf lange Sicht muss bei den Originals was kommen. Ich meine, es wird natürlich spannend zu beobachten, in Zeiten von Corona, ob man in der Lage ist, die Originals nachzuproduzieren. Das könnte noch so ein Genickbrecher werden. Zeichentrick ist vielleicht ein anderes Thema, aber Filme drehen ist ja gerade doch durchaus schwierig. Da muss man jetzt mal gespannt sein, ob Disney das hinkriegt, das nachzuproduzieren grundsätzlich, man sagt ja Disney auch so ein bisschen nach, dass man es irgendwie nicht verstanden hat, diesen ganzen Niedergang des Zeichentrickfilms gut abzufangen, ja, als dann so die Animationsfilme aufkamen, als das Thema insgesamt vielleicht auch mal ins Wanken geriet, weil die ganzen Hollywood-Produktionen nochmal computerorientierter wurden, nochmal krasser, weil Serien zugenommen haben. Da gibt es ja durchaus Kritiker, die Disney vorwerfen, dass man das nicht richtig hat abfangen können. Die Reaktion dessen war ja, und dies ist ja wirtschaftlich wirklich hochgradig erfolgreich, aber man kann sich auf der Content-Ebene sicherlich drüber streiten, dass man eigentlich drei Dinge getan hat. Einerseits hat man fleißig dazu gekauft, sowas wie Marvel, sowas wie Star Wars oder jetzt auch bei Fox. Dann ist man hingegangen, hat halt diese Neuauflagen gestartet, also dass man echte Filme von alten Klassikern aufgesetzt hat oder man arbeitet sehr stark mit Fortsetzungen und Ablegern. Das heißt, die Kritik, die immer so ein Stück weit laut wird, ist ja, dass Disney es nicht so richtig versteht, neue tolle Sachen zu erfinden, sondern eigentlich Altes immer nur verwurstet und sich auch nicht an mutige Stoffe wagt, dass man zum Beispiel sagt, okay, wir machen jetzt mal ein Märchen, wo irgendwie zwei Männer ein Liebespaar bilden. Finde ich auch berechtigt, stimmt auch. Nichts nichtsdestotrotz, das Bouquet an Inhalten, was man sich dort zusammengekauft hat, ist ja wirklich, wirklich toll. Das heißt, 90 Prozent kommen zwar irgendwo aus der Konserve, wenn man so will, aber es ist eine tolle Konserve, finde ich auch mal ein, zwei Sätze zur App an sich, also zur Bedienung der Lösung. Ich habe es auf dem Smart TV jetzt mir mal angeguckt, aber auch Desktop funktioniert es ähnlich, muss man sagen. Das ist absolut, finde ich, dem derzeitigen Standard gerecht werdend. Also es funktioniert sehr schnell. Im Gegensatz zu Amazon und Netflix hatte ich noch keinerlei Ladezeiten. Das heißt, die Performance des Dienstes erscheint mir sehr, sehr gut. Das Design ist auch sehr schön. Also es ist sehr gut aufgebaut, sehr gut sortiert. Man findet schnell Sachen. Es macht einfach Spaß zu benutzen. Man entdeckt immer mehr Dinge. Also ich habe auf Anhieb so 20, 30 Filme gefunden, die ich sofort Lust gehabt hätte zu gucken. Und wie sie auch miteinander äh, sagen, verbunden sind, ist interessant gemacht. Das heißt, wenn ich auf einen Film gehe, kriege ich auch mal andere ähnliche angezeigt. Nicht so viele, das finde ich manchmal schade, es könnten mehr sein. Wenn ich dann nur sechs Inhalte angezeigt kriege zu einem Film, würde ich mir manchmal doch noch ein paar mehr wünschen. Aber das kann ja noch kommen. Und interessant auch, es gibt auch mehr Inhalte zu den Filmen teilweise. Das heißt, bei den Zeichentrickfilmen zum Beispiel hat man dann so Konzeptzeichnungen, die man sich angucken kann. Und sowas finde ich einen sehr, sehr netten Gedanken, dass man sowas mit einbaut. Auch rein von den Plattformen, die angeboten sind, Smartphone, Tablet und Co., finde ich, ist man mit allen gut dabei. Ich habe den Eindruck, es ist eine extrem performante, extrem modern, gut gemachte App, also da muss man sich für nichts schämen, steht nicht zurück gegenüber dem Markt, finde ich. Eine Sache, die mir persönlich fehlt, sind Trailer. Das heißt, wenn ich irgendwie Inhalte sehe, finde, manchmal sind es ja wirklich so Filme, wo ich denke, ach, okay, das hast du in deiner Schulzeit irgendwie mal wahrgenommen, worum geht es denn da eigentlich? Dann würde ich gerne Trailer gucken. Ja, Und das, finde ich, ist generell so ein Problem bei all diesen Diensten. Bei Netflix ist es ja so, wenn man in der Hauptansicht ist und sozusagen auf den Film navigiert, dann geht der Trailer los oder ein Filmausschnitt, das ist ja ganz dankbar. Sobald man drauf ist, fängt eigentlich der Film an und muss sich erst irgendwie runter navigieren in so ein Menü mit den Trailern. Das würde ich mir manchmal einfacher wünschen. Ich bin eher so ein Kandidat, ich möchte oft reingucken in Form von einem Trailer und nicht von dem ganzen Serienstart oder Filmstart und bei Disney ist das halt so das Problem, bei Disney Plus gibt es das nicht. Also bisher habe ich nicht gefunden, dass man sich Trailer zu den Filmen oder in den Serien anguckt, was ich manchmal wirklich vermisse, weil das würde es doch irgendwie einfacher machen abzuschätzen, was man sich in welcher Reihenfolge angucken will. Aber das in Summe mal zur App, also gut sortiert, gut gemacht, technisch top, design top, Inhalte, spaßig, tolles Bokeh Inhalten. Es muss Neues kommen, auf lange Sicht, aber ich glaube, man kommt schon ein ganz, ganzes Stück weit mit den Dingen, die dort sind. Von daher, ich kann es euch ans Herz legen, ich kann es euch empfehlen, ich finde, der Preis ist fair. Gerade wenn man Kinder hat, muss man nicht lange darüber nachdenken, finde ich. Wenn man Star Wars mag, auch nicht. Oder Marvel-Fan ist, oder gerne Dokumentationen guckt. Da gibt es ganz viele Inhalte, die interessant sind und wie gesagt, man unterschätzt, was alles zu Disney gehört. Also ich habe zum Beispiel nicht gewusst, dass Avatar irgendwie ein Film ist, der unter Disney-Lizenz steht. Oder denkt man an solche alten Geschichten wie Tron, wer von euch sich noch dran erinnert? Also solche Dinge findet ihr dort. Es macht viel Spaß. Darum, wenn ihr das Geld übrig habt, wenn ihr nach Unterhaltung sucht, sei euch das mal als Tipp mit auf den Weg gegeben. Vielleicht ist es ja interessant für euch. Gebt gerne auch Feedback an uns. Würde mich ja interessieren, was ihr dazu denkt. Einfach mal eine E-Mail schreiben oder einen Kommentar unter einen Podcast setzen. Und ansonsten bleibt gesund. Viel Spaß. Unterhaltet euch gut und auf bald. Go.